0: Und herzlich willkommen zu Folge 44 des füsebe Podcast. Wie immer freuen wir uns sehr, dass du wieder zuhörst. In dieser Folge haben wir mit der Neurologin und Neurowissenschaftlerin Ulrike Bingel über den Placebo-Effekt und die Rolle von Erwartungseffekten in der Schmerztherapie gesprochen. Dabei haben wir uns unter anderem den Fragen gewidmet, wie stark der Einfluss des Placebo-Effektes auf unsere Therapieergebnisse ist und ob und wie wir den Placebo-Effekt in der Therapie bewusst nutzen sollten. Gerade weil wir in der Physiotherapie vergleichsweise viel Zeit mit unseren PatientInnen haben und unsere Interventionen auf so unterschiedlichen Ebenen wirken, ist aus unserer Perspektive ein Verständnis für die Rolle von Erwartungen in der Therapie sehr wichtig. Gute Kommunikation und den Aufbau einer starken therapeutischen Allianz kann wahrscheinlich über die Effekte, die wir in dieser Folge besprechen, die Ergebnisse unserer Therapie deutlich verbessern. Wir hoffen deshalb, ihr könnt hier wieder einiges mitnehmen, und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Frau Professor Ulrike Bingel und dem Thema der Placebo- und Erwartungseffekte in der Schmerztherapie. Alright, dann hallo an alle zusammen. Liebe Frau Professor Bingel, herzlich willkommen im Fusible Podcast. Schön, dass Sie bei uns sind.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich bei Ihnen sein darf.
0: Grüß dich auch, Norak. Morgen. Wie geht's dir?
1: okay.
0: Wir haben ein spannendes Thema heute, wo das dich ja schon auch sehr lange interessiert. Worauf freust du dich dabei? Am meisten auch darüber zu hören, wie denn da so Forschung
2: gemacht wird, wie wir denn da auch irgendwie auf Antworten kommen, wie wir das klinisch auch eventuell umsetzen können. Das sind häufige Debatten, die ich auch geführt habe, wie können wir jetzt Placebo-Effekte, Erwartungseffekte. Ethisch nutzen, nicht ethisch nutzen, all diese Debatten von jemanden, der sich damit täglich beschäftigt, wäre auf jeden Fall spannend.
0: Absolut. Ähm, ja, dafür wollen wir natürlich erst einmal hören, wen wir uns da eigentlich eingeladen haben. Ähm, wollen Sie sich zuerst einmal für unsere ZuhörerInnen ein bisschen vorstellen?
1: Sehr gerne. Mein Name ist Ulrike Bingel. Ich bin von Hause aus Neurologin und auch Neurowissenschaftlerin. Ich bin tätig an der Universitätsmedizin in Essen. Leite hier ein interdisziplinäres Schmerzzentrum und einen Sonderforschungsbereich und eine große Arbeitsgruppe, die sich überwiegend mit Schmerzen, Schmerzmodulation eben und eben der Erforschung von Placebo- und Nocebo-Effekten beschäftigt.
0: Mögen Sie so ein bisschen erzählen, wie so Ihre, Ihr beruflicher Werdegang war? Wie sind Sie in die Schmerzmedizin gekommen?
1: Ja, das ist... Wie immer hing das eigentlich tatsächlich an, an wahrscheinlich an einem Zufall. Ich war während meines PJs in London am dem renommierten Queen Square Hospital. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben, das ist wirklich ein der Mecker für alle angehenden, aber auch schon äh, seiende Neurologen. Und da habe ich Peter Goldsby kennengelernt, einen sehr renommierten Kopfschmerzforscher. Und der hat mich persönlich so inspiriert wie er, auch Klinik und Schmerzforschung zusammengebracht hat und da hatte ich beschlossen, ich will mich auch mit, damals noch mit Kopfschmerzen beschäftigen, habe ich dann auch und daraus ist dann auch die ganze Schmerztherapie geworden. Ich glaube, es hängt oft an Personen. Ich glaube, ich hätte mich auch für Immunologie oder was ganz anderes begeistern können, aber so Role Models und Vorbilder finde ich immer ganz wichtig und das war für mich halt Peter Goldsby mit dem Kopfschmerz.
0: Mhm. Und jetzt äh, arbeiten Sie ja an der Universitätsmedizin in Essen und Sie haben gerade schon erwähnt, dass Sie da einen Sonderforschungsbereich haben. Mögen Sie ein bisschen erzählen, äh, was das eigentlich ist?
1: Ja, so ein Sonderforschungsbereich ist natürlich was ganz Tolles. Das ist das größte Förderinstrument, was die deutsche Forschungsgemeinschaft, die ja der größte Forschungsförderer in Deutschland ist, so zu bieten hat. Ein Sonderforschungsbereich äh, beinhaltet viele Teilprojekte, die in der Regel interdisziplinär aufgestellt sind und äh, wo man dann mit vielen tollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammenarbeiten kann. Unser Sonderforschungsbereich ist ein sogenannter Transregio-Sonderforschungsbereich. Das bedeutet, dass da auch verschiedene Standorte innerhalb von Deutschland beteiligt sind. In unserem Fall sind es Hamburg, Marburg und Essen. Und ja, so ein Sonderforschungsbereich ist natürlich eine ganz tolle Plattform, um wirklich interdisziplinär vom Computer Scientist bis zum klinischen Neurologen, aber auch mit Molekularbiologen, Psychologen und so weiter zusammenzuarbeiten. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Und wir sind da besonders stolz drauf, weil wir schon seit vielen Jahren darauf hinarbeiten. Der sozusagen der kleinere Bruder eines Sonderforschungsbereichs nennt sich DFG-Forschungsgruppe. Und das haben wir auch schon hinter uns als Team. Also große Teile der Mannschaft, mit der wir jetzt diesen Sonderforschungsbereich betreiben waren, die acht Jahre zuvor auch schon in einem kleineren Verbund zusammen. Also das ist bei uns wirklich sehr historisch und organisch gewachsen aus langjährigen Kooperationen und das ist natürlich wunderbar, dass wir jetzt auch diese Sichtbarkeit erlangt haben, denn wir werden vielleicht ja gleich noch näher drüber sprechen. Das Besondere an der Placebo-Forschung ist, dass sich, ich sage mal, viele Pharmafirmen dafür nicht so wahnsinnig interessieren und deswegen sind wir auch darauf angewiesen, dass wir von öffentlichen Förderern Unterstützung für die Forschung bekommen und ja, da, da freuen wir uns wirklich riesig drüber, dass, dass wir das jetzt dürfen.
0: Ja, super spannend. Also was mich noch interessieren würde, jetzt so zu den Einleitungsfragen, wie denn da vielleicht Ihr Arbeitsalltag da gerade so aussieht, bei so vielen Teilprojekten und so einem, ja, so einem umfangreichen Forschungsprojekt. Mögen Sie so ein bisschen erzählen, wie das abläuft, so ein Tag bei Ihnen?
1: Ja. Oh. Ja, das, das ist immer vielfältig. ist immer viel los. Ich langweile mich überhaupt nicht. So viel kann ich schon mal sagen. Ich bin, glaube ich, das, was man äh, heutzutage als klinischen Scientist bezeichnen würde. Also ich habe eine klinische Ausbildung und arbeite auch klinisch im Rahmen des Schmerzzentrums und habe aber eben auch ja, viele Aufgaben in der Koordination und Planung von Forschung. So ein, mein Arbeitsalltag hat eigentlich immer von allem irgendwie etwas äh, mit drin, Jetzt äh, nach unserem Podcast habe ich noch eine Besprechung wegen der Exzellenzinitiative. Danach habe ich unten einen Patienten, den ich sehe, dann ein Gutachten. Und heute Nachmittag hoffe ich, dass ich an einem Paper weiterschreiben kann. Also es ist immer ganz bunt gemischt. Die Gewichtung ist von Tag zu Tag immer mal ein bisschen unterschiedlich, aber meistens ist von allem irgendwas dabei. Wird nie langweilig, so viel kann ich schon mal sagen.
0: Das hört sich so an, ja. <lacht> ähm, ja, wunderbar. Ich glaube, dann können wir uns so langsam unserem Thema nähern, was wir uns hier heute vorgenommen haben. Wir haben uns vorgenommen, über Placebo-Effekte und ähm, Behandlungserwartungseffekte zu sprechen. Ähm, vielleicht können Sie, ähm, wir haben ja Ihren Sonderforschungsbereich gerade erwähnt, so ein bisschen zusammenfassen, was denn da gerade also eine Problemstellung ist, die Sie versuchen zu adressieren und warum das überhaupt ja für die Versorgung von SchmerzpatientInnen so ein relevantes Thema ist.
1: Ja, sehr gerne. Vielleicht macht das Sinn einfach nochmal zur Einführung. Ähm, zu, zu erzählen, was so Placebo- und Erwartungseffekte überhaupt sind, dann erschließt sich vielleicht mehr, warum das so wichtig ist, das auf einer mechanistischen Ebene zu verstehen. Also ganz, ganz einfach gesprochen sind Placebo-Effekte alle Arten von positiven körperlichen oder psychologischen Effekten, die auftreten nach einer Scheinbehandlung, also nach der Gabe eines Placebos äh, oder eines scheinbaren Eingriffs. Und wir wissen aber eben, dass das, was daran wirkt, ist ja nicht das Placebo. Also eine Milchzuckertablette wirkt nicht analgetisch, dabei ist die Maus keinen Faden ab. Sondern wir wissen, dass das, was am Placebo wirkt, die daran geknüpfte Erwartung ist. Deswegen bin ich auch so froh, dass Sie schon in Ihren Fragen die Formulierung Erwartungseffekte äh, mit aufgenommen haben. Denn wir sind eigentlich die, die sozusagen diese Semantik auch versuchen, in die Welt zu tragen. Denn Placebo-Effekte gehen ja weit über die Wirkung von Placebos hinaus. Also im klassischen Sinne, sind Placebo-Effekte die positiven Effekte nach Placebo-Behandlung, die eben getrieben sind durch die Erwartung, die man an das Placebo hat, gar nicht äh, durch das Placebo selber. Aber im weiteren Sinne sind eben Placebo-Effekte alle Effekte von positiver Erwartung. Und dafür braucht man nicht unbedingt ein Placebo. Also wir wissen, dass wenn ich mit einem Schmerzmittel behandelt werde und eine positive Erwartung daran knüpfe, dass das Schmerzmittel dann besser wirkt. Und im Gegenzug, wenn ich eine schlechte Erwartung an das Schmerzmittel habe oder vielleicht sogar Angst habe vor Nebenwirkungen oder dass mir das Medikament nicht ausreichend hilft, mich nicht ausreichend schützt vor Schmerzen, dann kann diese negative Erwartung den Effekt des Schmerzmittels auch kaputt machen, komplett aufheben. Das heißt... Diese Placebo-Effekte, die ursprünglich nur im Zusammenhang mit Placebos beschrieben wurden, das sind ganz starke Einflussfaktoren auch von aktiven, pharmakologischen und auch allen anderen Behandlungen. Also auch jede, jeder operative Eingriff, jede Injektion, ähm, jede Neurostimulation und Physiotherapie, da werden wir ja bestimmt auch noch drüber sprechen, die haben immer einen spezifischen Anteil, einen spezifischen Wirkmechanismus, ich sage mal ein Opioid bei, in der Schmerztherapie. Und dazu kommt die Komponente, die eben durch Erwartung und Behandlungskontext getrieben ist. Und ich persönlich finde ich das deswegen so spannend und relevant, weil das natürlich eine große Angriffsfläche bietet, um insgesamt medizinische Behandlungen wirksamer und verträglicher zu machen. Das geht auch weit über die Schmerztherapie hinaus. Ich weiß, dass Sie sich natürlich ganz besonders für die Schmerztherapie interessieren. Ich ja zufällig auch. Aber diese Placebo- und Erwartungseffekte, die gibt es natürlich nicht nur im Bereich der Schmerztherapie, sondern bei vielen anderen Erkrankungen auch. Und das ist ein riesengroßes Potenzial, was aus meiner Sicht bislang überhaupt nicht ausgeschöpft ist, die Mischung aus welche Erwartungshaltung habe ich, wie werde ich aufgeklärt über ein Medikament oder eine andere Behandlung und die Behandlung zusammen, dass das sozusagen synergistisch das Maximum für den Patienten oder die Patientin bringt, das ist sozusagen das, was uns auch antreibt, das zu untersuchen. Denn wenn man gezielt diese Erwartungs- oder Placebo-Effekte einsetzen möchte, systematisch, äh, zusammen mit Goldstandardtherapien, dann ist das natürlich außerordentlich hilfreich zu verstehen, was die Mechanismen sind, was dabei in Gehirn und Körper passiert, sodass man einem individuellen Patienten bestmöglich helfen kann, dieses Potenzial auch auszuschöpfen oder vielleicht auch therapeutische Entscheidungen daran zu knüpfen. Denn es ist so, es gibt eine große Varianz. Also ob jemand von positiver Erwartung besonders gut profitiert, ist in einem Patienten sehr stark und in anderen Patienten passiert es auch gar nicht. Und das vielleicht besser zu verstehen und vielleicht auch vorher abzuschätzen. Also in meiner Vision wüssten wir vorher, der kann ganz besonders gut von einer bestimmten Erwartungsintervention oder Kommunikationsstrategie profitieren. Der braucht vielleicht nur die Hälfte von dem Schmerzmittel, sage ich mal. Und bei jemandem anderen wissen wir vielleicht in zehn Jahren, dass der neurobiologisch gar nicht so gut in der Lage ist, diese, sage ich mal, Selbstheilungskräfte diese körpereigene Apotheke zu mobilisieren, der braucht dann mehr Unterstützung mit Pharmakotherapie oder anderen Maßnahmen, die man eben von außen zuführt. So, also Das ist so die, die, die grobe Idee, äh, warum das so spannend ist, das zu erforschen. Ja.
0: Mögen Sie uns vielleicht ähm, dann nochmal so ein klinisches Beispiel für geben? Also wie jetzt quasi so Behandlungserwartungen, also wie können die sich präsentieren bei einem Patienten oder bei einer Patientin? Sie haben auch schon von so Kontextfaktoren noch gesprochen. Mögen Sie vielleicht noch mal ein bisschen ausführen, was da so dazugehört?
1: Ich sage mal so, eine Behandlungserwartung ist ja allen Behandlungen irgendwie inhärent. Mhm. Es gibt keinen Patienten, der zum Arzt kommt oder zu Ihnen kommt und nicht irgendeine Art von Erwartung hat, was da passiert und ob er davon profitieren wird oder nicht, ob ihm die Physiotherapie vielleicht Wehtut, erstmal unangenehm ist oder nicht. Also, diese, diese Erwartungen sind ja mannigfaltig und die haben auch ganz verschiedene Aspekte. Patienten haben Erwartungen an uns als Behandlerinnen und Behandler. Ja, halten die uns für kompetent oder eher nicht? Ähm, finden die uns empathisch oder eher nicht? Die betreten eine Uniklinik. Das sieht jetzt hier bei uns zum Teil etwas abgerockt aus. Das müssen wir damit viel Charme und Kompetenz kompensieren. Ähm, wie sieht das aus? Wie wird kommuniziert am Empfang, wenn die Patienten kommen? Also es gibt ja ganz, ganz viele Dinge, die die Erwartung von Patienten prägen. Wenn man versucht, es ein bisschen systematisch zu machen, dann kann man sagen, es sind zum einen so verbale Vorinformationen, die Patienten erhalten, zum Beispiel Beipackzettel, Aufklärungsgespräche, wie wir mit Patienten kommunizieren, was man in der Zeitung liest oder auch auf gut gemachten Webseiten wie Ihrer. Dann gibt es Vorerfahrung, also eine ganz treibende Kraft von Erwartung sind Vorerfahrung. Ja, wenn ich dreimal beim Boxspringen an diesem Kasten kleben geblieben bin, dann habe ich fürs vierte Mal keine besonders gute Erwartung. Also Erfahrung ist ein mächtiger Modulator von Erwartung, das ist das Grundprinzip von Lernen. Und so ist das bei medikamentösen und anderen Behandlungen auch, wenn mir dreimal eine Kopfschmerztablette super geholfen hat, dann habe ich an das vierte Mal eine gute Erwartung. Wenn ich aber zweimal nach der Chemotherapie fürchterlich erbrechen musste, dann habe ich eine gelernte negative Erwartung. Und der dritte Einflussfaktor ist Lernen am Modell. Also man muss als Mensch sozusagen nicht jede Behandlungserfahrung selber machen, sondern das sogenannte Beobachtungslernen ist auch eine interessante Einflussvariable. Also wenn ich beobachte, ach, Meiner Nachbarin hat dieser Behandler super geholfen oder jenes Medikament oder der Fitnesskurs und davon hat die 10 Kilo abgenommen. Dann inspiriert mich das auch und ich erwarte auch, oh, wenn ich das mache wie meine Nachbarin, dann, dann wird mir das vielleicht auch helfen. Also das sind so die grob gesagt drei Ein äh, sozusagen so Tore für Erwartung, eigene Erfahrungen, Beobachtungslernen und verbale Informationen und der ganze Kontext. Also ist es, nehme ich eine Tablette oder bekomme ich eine Spritze? Werde ich operiert oder macht jemand Massage mit mir? Das sind alles Kontextfaktoren, die auch nochmal auf die Erwartung einwirken.
0: Ja, super spannend. Also ich denke, da können wir auch als, als Physiotherapeutinnen oder ihr als physiotherapeutische ZuhörerInnen mit Sicherheit auch viele Anknüpfpunkte finden, ne, wo ihr, ihr PatientInnen erlebt habt, die mit einer bestimmten Erwartung zu euch in die Therapie kommen. Ähm, was jetzt hier eine spannende Frage wäre, wie groß diese Effekte eigentlich sind. Ne? Sie haben schon vorhin äh, darüber gesprochen, dass es quasi spezifische Therapieeffekte gibt und dann eben diese Erwartungseffekte. Ähm, können wir das für bestimmte Behandlungen, äh, Therapieinterventionen sagen, wie groß diese Effekte sind?
1: Absolut. Also das Gute ist, dass hier geht es ja heute viel um Schmerz. Diese Effekte sind unterschiedlich groß in Abhängigkeit davon, in welchem körperlichen System wir uns befinden. Sie sind aber ganz besonders groß im Bereich der Schmerztherapie und auch im Bereich der Behandlung von Depressionen. Also je nach Studienlage gehen bis zu 70 Prozent des Gesamtbehandlungseffektes eigentlich auf Kontext- und Erwartungseffekte zurück und gar nicht auf die Substanz selber. Also diese Effekte sind riesengroß. Und das ist eben auch das große therapeutische Potenzial, was dahinter steht. Denn wenn wir uns überlegen... Was sind denn die Erkrankungen, die nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit am häufigsten zu Krankschreibungen, vorzeitigen Berentungen und AU führen? Das sind psychische Erkrankungen und chronische Schmerzen. Also wenn wir allein da durch eine systematische Anwendung von diesen Erwartungsmechanismen, selbst wenn wir die Therapie nur um 5% besser machen würden, auch wenn das Potenzial viel größer ist, da wäre damit einfach enorm viel gewonnen. Das heißt nicht, dass es in den anderen körperlichen Systemen diese Erwartungs- oder Placebo-Effekte nicht gibt. Da sind die aber kleiner und auch noch gar nicht so gut erforscht. Und das ist auch der Grund, warum wir uns in unserem Sonderforschungsbereich jetzt erstmal sehr stark auf den Schmerz und die Depressionen fokussiert haben und dann langsam sozusagen auch andere körperliche Bereiche wie das Immunsystem oder das kardiovaskuläre System oder das respiratorische System in den Blick nehmen möchten.
0: Ist ja spannend zu hören, also dass das quasi bei Schmerzen und Depressionen so besonders große Effekte hat. Haben Sie da eine bestimmte Erklärung für oder gibt es da eine für?
1: Es scheint insgesamt so zu sein, dass subjektive Outcomes, also da, wo das primäre Outcome in den Studien nicht sozusagen objektiv messbar ist, sondern durch den Patienten selber berichtet, also wie stark ist meine Stimmung getrübt, wie müde bin ich, wie stark ist mein Schmerz, das sind ja subjektive Outcomes und die scheinen ganz besonders empfänglich zu sein für diese Erwartungseffekte was nicht heißt dass das was mit suggestibilität oder einbildung zu tun hat aber das sind offenbar symptome die der körper selber besser regulieren kann so stelle ich es mir jedenfalls vor
2: ja das sind ja beides faktoren symptome die ja halt in unserem bewusstsein stattfinden eigentlich müssen mhm. wir dann schon was darüber sprechen wie entsteht bewusstsein ist das ein Produkt aus dem Gehirn etc.? Und es ist halt nicht halt die Physiologie des Härtens. Und da geht es ja so ein bisschen auch rüber in diese Idee von so Predictive Processing-Ideen. Können Sie darüber so eine kleine Einleitung geben, weil das ja doch auch häufiger genutzt wird, um Placebo Effekte zu erklären?
1: Ja, die Idee des Predictive Processing oder auch Bayesian Brain, da werden verschiedene Theorien herangezogen. Letztendlich sagen die alle, dass das, was ich wahrnehme, nicht eine Eins-zu-Eins-Übersetzung 1 1 ist von dem sensorischen Input. Also ich sage mal, wie hell leuchtet eine Lampe oder wie sieht ein Bild aus oder wie stark ist der nozizeptive Reiz, den ich erhalte, sondern dass es zu einer Integration kommt von dem, was ich sensorisch über meine verschiedenen Systeme, Augen, Ohren, äh, Haut aufnehme, und die Erwartungen, die ich habe, diese Erwartungen, die heißen in diesen Konzepten Priors, das sind sozusagen Grundannahmen, die in meinem Gehirn verankert sind, die auch entstanden sind durch Vorerfahrung. also niemand kommt mit so Priors auf die Welt, die, die muss man erstmal entwickeln. Und dann kommt es halt zu einer Fusion aus dem, was ich erwarte, was ich sozusagen an Schemata und Bildern vorher schon im Kopf habe und dem, was sozusagen als Reiz reinkommt, also das Gefühle oder vor allem ja, Wahrnehmung ist immer eine Integration aus Erwartung und dem, was reinkommt. Das, das ist eigentlich die Grundidee. Und man kann das natürlich auch physiologische Prozesse noch weiter übertragen. Also grundsätzlich kommt diese ganzen Bayesian-Geschichten und auch Predictive Coding sehr stark aus der Perzeption, aus der Wahrnehmung von Reizen aber auf Placebo-Effekte übertragen. Die gehen ja weit über die reine Wahrnehmung von Symptomen hinaus. Also wenn ich mehrfach gelernt habe, dass grüne Flüssigkeit mit einem Immunsuppressivum verknüpft ist, dann ändert das Trinken einer grünen Flüssigkeit, auch wenn da gar kein Immunsuppressivum mehr drin ist, trotzdem meinen Immunstatus, das ist ja schon spektakulär, und das ist ja auch nicht eine reine Sinneswahrnehmung, sondern hier sozusagen ein antizipierter körperlicher Prozess. Aber da sind wir gerade erst am Anfang zu verstehen, ob diese Prinzipien, die wir vom Predictive Coding in der Sensorik gelernt haben, ob die auch für diese körperlichen Prozesse so zutreffen.
2: Dieses Beispiel mit der grünen Flüssigkeit und der Immunreaktion kann man dann ja so ein bisschen über so eine klassische Konditionierung erklären. Man gibt wiederholten, mhm. Reiz zusammen mit dem Medikament. Können wir die, die Placebo-Analgesie auch darüber erklären? Oder was sind da physiologische Modelle?
1: Genau, ich hatte das ja gerade erzählt. Also wir haben immer Erwartungen, die induziert wird durch irgendwelche Informationen, die vorher dargeboten werden, durch Vorerfahrung. Und die Konditionierung ist ja sozusagen ein Sonderfall der Vorerfahrung. In vielen Placebo-Analgesie-Modellen konditionieren wir die Probanden. Das bedeutet, wir ich sag mal, wir tragen eine vermeintlich schmerzlindernde Creme auf, reduzieren dann bei den nächsten 20 Schmerzreizen an dieser Behandlungsstelle die Temperatur. Das heißt, die Probanden lernen, oh, das tut ja wirklich weniger weh. Das ist im, im Wesentlichen auch eine Art klassische Konditionierung, kombiniert mit der verbalen Instruktion, dass jetzt gleich Schmerzlinderung eintritt. Genau. Was aber vielleicht interessant ist, dass diese verschiedenen Strategien, Placebo oder Erwartungseffekte auszulösen, unterschiedlich stark bewusst sind. Also wenn mir jemand vorher erzählt, oh, jetzt ist dein Schmerz gleich weniger und ich lerne das auch noch durch eine Konditionierung, dann habe ich eine ganz explizite Erwartung, dass gleich mein Schmerz nachlässt. Das ist im Immunsystem ja anders. Also erstens habe ich von meinen T-Zellen keine Wahrnehmung ähm, und da laufen diese Konditionierungsprozesse auch ganz ohne eine explizit geäußerte Erwartung statt. Wir fassen das in unserem Konzept trotzdem als Erwartung auf, aber die ist halt nicht explizit, sondern unbewusst. Das ist ja eine Repräsentation von was, was der Körper vorausahnt oder, oder repräsentiert hat, was in der Zukunft liegt. Äh, würden wir auch als Erwartung auffassen, auch wenn das jetzt vielleicht umgangssprachlich nicht, nicht so sich direkt erschließt. Also Erwartung im Sinne von Prädiktion, dass die ja. nicht an, an Bewusstsein geknüpft sein muss. Also ich weiß auch nicht, ob zum Beispiel dem papplopschen Hund bewusst ist, dass er gleich anfängt zu speicheln, wenn er den Glockenton hört. Mhm. Also trotzdem prädiziert dieses Hundehirn ja bei der Glocke gleich kommt Futter. Also das ist was, was wir auch als Erwartung auffassen, auch wenn der Hund es gerade nicht weiß.
0: Mhm. Also das, das Wort an sich ist einem halt nicht so geläufig, dass das quasi ein, hm. ein unbewussten, ja. eine unbewusste Instanz gibt, die auch Erwartungen an seine Umwelt stellt oder in ihre Umwelt stellt. Genau.
1: Ja, genau. Und aber das ist ja auch eine Definitionsfrage. Wir haben für unseren Sonderforschungsbereich das so definiert, dass wir diese Prozesse miterfassen. Das ist, ähm, das sehen andere Leute vielleicht ganz anders. Aber das ist mir persönlich auch. Wiederum wurscht, also ich mag mich nicht gern um Semantik streiten, sondern wir wollen bestimmte Prozesse verstehen und wie man die dann nennt, finde ich fast zweitrangig.
0: Mhm. Dann hatten Sie ja vorher auch schon erwähnt, dass es, dass diese Effekte bei unterschiedlichen na, Menschen ähm, auch unterschiedlich mhm. groß sein können. Das wäre einmal spannend, da nochmal einzutauchen, woran das denn liegen könnte und dann mhm. natürlich auch vielleicht die Frage zu stellen: Also, ist das klinisch relevant, sodass wir das nutzbar machen können und vielleicht identifizieren können, bei diesen Menschen ist das von besonderer Bedeutung. Ja,
1: ja das ist genau der heilige Gral der Forschung von Placebo und Erwartungseffekten zu verstehen, Warum? Erstmal, wie funktioniert das? Und warum ist das von Person zu Person und Patient zu Patient so unterschiedlich? Und um eine lange Geschichte kurz zu machen, bislang wissen wir noch gar nicht viel darüber, wer von Placebos oder Erwartungseffekten besonders gut profitiert und wer nicht. Also die ganzen Studien, die es gab, sind eher kleinere Studien in einzelnen Bereichen. Da gibt es mal eine Studie im Bereich Depression, eine bei Übelkeit, eine bei Schmerz. Und es gibt so ein paar Faktoren, von denen wir annehmen, dass die einen Einfluss haben. Zum Beispiel Genetik es gibt Hinweise, dass Menschen mit einer bestimmten Ausstattung in ihrem sozusagen Opioidsystem, also der genetischen Ausstattung des Opioidsystems, Besser Placeboanalgesie können. Das ist ja soweit auch äh, überzeugend. Es gibt Hinweise, dass Patienten, die äh, eher optimistisch sind, so als Trade, als Charaktereigenschaft, empfänglicher für Placebo-Effekte sind. Auch das macht für mich irgendwie Sinn, wenn ich äh, insgesamt eine eher positiv konnotierte Grundsicht auf die Dinge habe. Dann <lacht> fällt es mir vielleicht auch leichter leichter spezifisch positive Behandlungserwartungen auszubilden. Es gibt sogar Hinweise, dass wie meine bestimmten Gehirnareale miteinander verknüpft sind, strukturell über diese weißen Faserbahnen, dass das Varianz erklärt. Also wir wissen, für die Placeboanalgesie gibt es ein ganz bestimmtes Netzwerk, was da zuständig ist. Also der präfrontale Kortex ist verknüpft mit bestimmten subkortikalen Arealen und das aktiviert dann nach unten Richtung Spinalmark die Schmerzbremse. Wenn jetzt mein Frontallappen mit dem Rest des Hirns schlechter verknüpft ist, da kann ich auch schlechter sozusagen neurobiologisch auf diese körpereigene Apotheke zurückgreifen. Das ist in Gesunden schon gezeigt worden und auch ganz interessant äh, bei Patienten mit Alzheimer-Demenz. Also Patienten mit Alzheimer-Demenz, das ist ja leider davon gekennzeichnet, dass das Gehirn zunehmend schlechter verdrahtet ist. Und mit Wegfall dieser Verdrahtung des Frontallappens indem wir denken, dass da sozusagen der Ursprung von positiven Erwartungen ist. Wenn das nicht mehr gut angeknüpft ist an das Schmerzsystem und das Schmerzhemdesystem, dann kann ich Placeboanalgesie, also Schmerzlinderung durch positive Erwartungen, auch nicht mehr so gut äh, initiieren. Äh, man muss aber sagen, all diese Befunde, von denen ich Ihnen gerade erzählt habe, ich, ich finde die ganz vielversprechend und interessant, aber das sind jetzt keine belastbaren Daten in ein paar hundert Leuten, sodass wir wirklich sagen, das ist in Stein gemeißelt, präfrontale Kortexkonnektivität und Placeboanalgesie, das ist ein Prädiktor. Mhm. Und das ist ja wieder einer der Gründe, warum wir so dankbar sind für den Sonderforschungsbereich, weil uns das ermöglicht, wirklich über zig Projekte mit sehr standardisierten Erhebungen in gesunden und auch Patientengruppen, diese möglichen Einflussfaktoren zu, zu charakterisieren und zu identifizieren, sodass man da später zu einem schlüssigeren Bild kommt. Denn bislang ist zum Beispiel auch gar nicht klar, wenn ich jetzt Placeboanalgesie besonders gut kann, spreche ich dann auch auf Erwartungseffekte in anderen körperlichen Systemen gut an oder hat das gar nichts miteinander zu tun? Also das sind alles so Fragen, die sind überhaupt noch nicht gut geklärt. Aber ich kann jetzt schon sagen, klinisch relevant sind sie auf jeden Fall. Denn wie gesagt, schon im, im Mittelwert sind, haben Placebo Effekte sehr große Effektstärken im Schmerz. Und wenn wir das jetzt auch noch aufteilen in die, die eher schlecht ansprechen und die, die gut ansprechen, dann haben die, die gut ansprechen, ja nochmal einen viel besseren Effekt als die im Mittel schon hohen Effektstärken. Das heißt, das herauszubekommen, wer davon profitiert, wäre natürlich, extrem hilfreich.
2: Könnte es sein, dass ein Faktor, warum Schmerzen persistieren, chronifizieren, dass das System eine gestörte Empfänglichkeit für Erwartungseffekte hat? Also ich meine, es gibt da Daten, dass bei Fibromyalgie es eine gestörte, destinierende Hemmung gibt. Gibt es da Ideen?
1: Das ist, ja, das ist total spannend. Das kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen, dass Fibromyalgie letztendlich aus einem Ungleichgewicht von ja, Propriozeption und, und Input, der so aus der Peripherie kommt und dessen, die einer Hemmung entsteht. Das ist ja ein Modell auch für die Fibromyalgie. Und wie das jetzt mit den Erwartungseffekten zusammenhängt, ist eine spannende Frage. Also es gibt zum Beispiel Unterschiede in den Placebo-Effekten in klinischen Studien zwischen zentralen neuropathischen Schmerzen und peripher neuropathischen Schmerzen. Das könnte ja dadurch bedingt sein, dass wieder, wieder wie bei den Alzheimer-Patienten bestimmte Strukturen im zentralen Nervensystem, durch den, die Erkrankung, die das zentrale neuropathische schmerzsyndrom bedingt hat, es den Patienten schwieriger machen, diese körpereigene Schmerzhemmung zu aktivieren. Aber so richtig systematisch untersucht ist das nicht. Da haben wir bis jetzt nur Hinweise aus klinischen Studien. Da kann man ja dann gucken, ne? wenn wir, was weiß ich, ein Trial machen mit pregabalin Berlin. Bei, in einem zentralen neuropathischen Schmerzsyndrom und einem peripheren und das dann vergleicht, ist zumindest ein indirekter Hinweis. Aber wir wissen, dass Erwartungseffekte insgesamt in der Schmerzchronifizierung eine große Rolle spielen. Also wenn man Patienten mit einem Bandscheibenvorfall unmittelbar befragt, was was glauben sie denn? Können sie in einem Jahr wieder arbeiten oder nicht? Dann hat allein die psychische Konstitution und die Erwartung zu dem Zeitpunkt einen Einfluss darauf, ob derjenige sich gut erholt oder nicht. Auch dieser Einfluss ist natürlich nicht linear. Also es gibt natürlich auch immer Leute mit einer schlechten Erwartung, die sich trotzdem erholen und Leute mit einer guten Erwartung, die sich nicht erholen. Aber da wissen wir, das hat einen großen Einfluss. Also auch, ob in der multimodalen Schmerztherapie, wie gut man davon profitiert, das haben wir hier selber in der Pilotstudie untersucht, da hat die Erwartung, spielt eine Rolle. Wenn man die am Anfang misst, dann korreliert das Ansprechen auf diese intensive Therapie damit, was die Patienten vorher erwarten. Oder bei der Eindosierung einer Migräneprophylaxe, das haben wir auch selber untersucht. Wenn man da erfragt, was glauben Sie denn, wie es Ihnen in drei Monaten geht, dann erklärt das einen relevanten Anteil an der Varianz im Ansprechen auf das Migräneprophylaktikum, was ich erwarte. Also das scheint einen großen Einfluss zu haben. Und was interessant ist, ich glaube, das meinten Sie ja auch, ob man vielleicht weniger empfänglich ist als chronischer Schmerzpatient für Signale, die in mir eigentlich eine positive Erwartung auslösen müssten. Das ist meines Wissens noch nicht so richtig gut untersucht. Das finde ich aber total spannend. Weil immer, wenn eine analgetische Therapie funktioniert, hat das ja auch was mit Relief Learning zu tun. Also erstmal muss ich ja merken, also sagen wir mal, nehmen wir an, ein Schmerzmittel reduziert wirklich nozizeptiven Input in, in meinem System. dann muss ich das ja merken. Ich muss das ja detektieren, dass es mir besser geht. Und ich muss auch verknüpfen, oh, wenn ich das Medikament nehme oder wenn ich eine bestimmte physiotherapeutische Übung mache oder eine bestimmte Entspannungsübung, dann geht es mir dann und dann besser. Und das untersuchen wir unter anderem auch ob das in Patienten vielleicht irgendwie anders ist, ob die Schwierigkeiten haben, diese positiven Signale wahrzunehmen. Für die Depression wissen wir das schon. Also das ist ja ein Kernmerkmal der Depression, dass man nicht so optimistische Aussichten auf die Zukunft und sein eigenes Selbst hat. Und deswegen ist ja auch ein wesentlicher Anteil in der Psychotherapie von Depressionen, die Patienten darin, dafür wieder sensibler zu machen. Und in der Schmerztherapie, denke ich, spielt es schon auch eine Rolle.
0: Ja, da haben Sie jetzt schon sehr schön so ein bisschen die Brücke gebaut, so von dem theoretischen Hintergrund, den wir jetzt besprochen haben, von dem wir uns jetzt vielleicht so ein bisschen in die Klinik mhm. bewegen können. Und wie denn jetzt die, ja diese ganzen Themen und deren Relevanz, die wir jetzt mhm. besprochen haben, was das denn konkret heißt für unsere therapeutische oder auch ärztliche Praxis? Wollen Sie da mhm. vielleicht erstmal einen Einstieg geben?
1: Gerne. Ich glaube, dass wir... Wir haben ja mit dem Sonderforschungsbereich noch viel vor. Am liebsten wollen wir die nächsten zehn Jahre da noch intensiv äh, Mechanismen untersuchen und es in die Anwendung bringen. Aber ich glaube, wir haben schon genug Evidenz, um jetzt unmittelbar schon Empfehlungen für die Klinik zu geben. Und wenn wir wissen, dass Erwartung maßgeblich dazu beiträgt, wie wirksam eine Schmerztherapie ist, wie verträglich die ist und letztendlich ja auch dann die Compliance beeinflusst. Ja, also nehmen Patienten zum Beispiel eine Migräneprophylaxe überhaupt ein paar Monate weiter oder nicht. Wenn wir wissen, dass das alles einen riesen Einfluss hat, dann macht es ja Sinn, systematisch die Erwartung von Patienten zu, positiv zu beeinflussen. Und da ist das Schlüsselwerkzeug, was alle Behandlerinnen und Behandler in der Hand haben, Kommunikation. Also es geht, und das ist mir ganz wichtig, ja überhaupt nicht darum, irgendwelche völlig übertriebenen Erwartungen zu induzieren. Denn da sind wir wieder beim Predictive Coding. Wenn ich jetzt sage, super, dass Sie hier in meiner universitären Schmerzmedizin angekommen sind, ich habe hier diesen Miraculix-Zaubertrank und morgen sind Ihre chronischen Rückenschmerzen weg, dann bricht aber dann überspannt das den Erwartungsbogen. Der Erwartungsbogen bricht. Wir haben einen sogenannten Vorhersagefehler und der Patient ist hinterher noch enttäuschter und hat noch negative Erwartung, als er vielleicht hatte, bevor ich ihm von meinem Miraculix-Zaubertrank erzählt habe. Das heißt, es geht immer darum, wirklich realistische für den Patienten auch erreichbare Therapieziele zu formulieren und ihm einfach nur zu erklären, warum eine therapeutische Entscheidung aus meiner Sicht gut ist. Zu erklären, wie Medikamente wirken. Also in der Schmerztherapie verwenden wir viele Substanzen, die gar nicht primär dafür entwickelt sind. Also ich sage mal, eine bestimmte Formen von Antidepressiva löst natürlich ganz viele Ängste und Sorgen und negative Erwartungen in Patienten aus, wenn ich nicht erkläre, was Amitryptylin mit der körpereigenen Schmerzbremse zu tun hat. Also das nur mal als ein Beispiel. Ähm, zu erklären, wann ich denn. Mit einem Effekt rechnen darf. Da ist wieder ein gutes Beispiel die Migräneprophylaxe. Die Patienten kriegen erstmal ein Medikament, wo nicht draufsteht Migräne. Ja, ich sage mal, Beta-Blocker oder Antiepileptika oder Antidepressiva. Das heißt, das muss man schon mal gut erklären, dass man die Patienten nie, weder für depressiv hält noch äh, die Migräne irgendwelche Anfallsequivalente hat. Und da muss man auch erklären, dass eine Migräneprophylaxe realistisch nach acht bis zehn Wochen wirkt und nicht nächste Woche. Also es sind wirklich ganz kleine Dinge. Es klingt so trivial, dass man denkt, dafür braucht man auch eigentlich keinen Sonderforschungsbereich. Es sind ganz kleine, einfache Schritte, die aber in unserem Gesundheitssystem leider viel sozusagen hinten runterfallen. Das ist ja leider so, man kann ja besser das zehnte Bild vom Rücken machen, als mal eine halbe Stunde mit einem Patienten sprechen. Und das wäre aber genau das, was hilfreich wäre, um Erwartungen und letztendlich dann auch Therapietreue von Patienten positiv zu beeinflussen. Also Kommunikation ist da der Schlüssel. Und wie man das macht, da gibt's, es gibt es ganz viele Dinge, die man machen kann. Aber eine authentische und empathische Kommunikation, gut erklären, Fragen ausräumen, Unsicherheiten von Patienten auch hören wollen. Man, man will es ja eigentlich manchmal nicht hören, weil man keine Zeit hat und denkt, wieso hat er das nicht verstanden? Aber wenn Sie Erwartungen beeinflussen wollen, dann müssen Sie auch erstmal fragen, was erwarten Sie denn von mir? Was erwarten Sie denn von der Therapie? Was macht Ihnen denn da Sorge? Damit ich auch entscheiden kann, wo braucht der Patient vielleicht noch ein bisschen mehr Erklärung. Und dann kann man natürlich auch so innovative Sachen nutzen wie Lernen am Modell. Also wir machen hier zum Beispiel in der multimodalen Schmerztherapie so ein Peer-to-Peer-Coaching. Also wir wissen, dass das eine sehr wichtige eine Funktion hat, wenn ich an einem anderen Patienten beobachte, dass der profitiert. Das ist ja eine Sache, ob ich mich da als Hochschulprofessorin hinstelle und sage, wissen Sie was, das ist ja alles evidenzbasiert und wir machen das ganz toll. Oder ob da ein Patient kommt, der das hinter sich gebracht hat, der vielleicht wieder arbeiten geht, obwohl er vorher schon im Krankengeld war. Und wenn der mit Patienten spricht, also dieses Beobachtungslernen, das versuchen wir zu nutzen. Die Regine Klinger in Hamburg, vielleicht kennen Sie die auch, die versucht, das mit Videos zu machen. Wir machen das mit echten Patienten, das ist aber logistisch gar nicht so einfach, immer für jede MMST-Gruppe jemanden einzuladen, der dann kommt. Und ähm, aktuelle Ideen gehen dahin, dass man auch Videos nutzt, um Patienten aufzuklären, zu informieren und diese Lern- und Modellstrategien zu nutzen. Da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Dinge, die man machen kann. Ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal ein Bewusstsein dafür. Also ein Bewusstsein schaffen, unter allen Behandlern, und zwar keinesfalls nur den Ärzten. Also Physiotherapie sprechen wir vielleicht noch drüber, hat natürlich super, super, super viele Möglichkeiten, weil sie so nah am Patienten dran sind. Das ist natürlich einfach großartig. Aber ein Bewusstsein schaffen, dass das überhaupt einen Einfluss hat. Wie man kommuniziert und was Patienten erwarten. Also in diesem klassischen schulmedizinischen Gedankengut, da kommt es ja nur darauf an, wie hoch dosiere ich ein Medikament, an welchem Rezeptor dockt das an, wie wird es dann eliminiert, hepatisch und renal. Aber dass unser Gehirn da auch noch ein Wörtchen mitredet durch diese Erwartungseinflüsse, das, sage ich mal, ist bei vielen auch meiner Kollegen noch gar nicht angekommen. Das heißt, da haben wir relativ viel Luft nach oben überhaupt mal ein Bewusstsein zu schaffen, um dann zu gucken, wie man es systematisch nutzt.
0: Ja, absolut. Also ich denke, das, was Sie ähm, jetzt so schön dargelegt haben, lässt sich ja extrem gut auch auf die Physiotherapie übertragen. Und ich denke... Hm. Ähm, die, ja, also die Zuhörer:innen haben damit sicherlich schon viele Anknüpfpunkte gefunden. Ne? Genau was? Also wir sprechen ja auch häufig darüber, Noah, über dieses Thema so der therapeutischen Führung. Wie leitet man einen Patienten, mhm. eine Patientin durch den Therapieprozess durch? Wie beschreibt man quasi welche Interventionen man wählt und warum mhm. und wann die wirksam wird? Was für eine Prognostik damit einhergeht ne? und dann auch, ähm, dass man auch gemeinsam dann schaut, wie ist jetzt die Erfahrung und da nochmal ein Bewusstsein verschärft. schärft so. Was lernen Sie jetzt da draus? Hat das vielleicht Ihre Erwartung verändert von vornherein und sowas? Also, dass die solche kommunikativen Strategien anzuwenden, ähm, das erlebe ich auf jeden Fall auch als sehr, sehr hilfreich in der Therapie. Da weiß nicht, Noak, wie ist da deine Erfahrung? Ja, auf jeden Fall. Also
2: die vernünftige Erklärung von dem, was ich tue, das Deutlich machen auch von gewissen Dingen, also auch von positiven Veränderungen. Vielen Patientinnen ist es gar nicht so deutlich, wenn sich ne, diese gestörte, gestörte Update von positiven Veränderungen, das auch deutlich zu machen, wenn dann was passiert ist, ich, finde ich auch sehr häufig hilfreich, gerade bei sehr Leuten, die sehr lange an Problemen leiden, die mhm. Hoffnung verloren haben, da finde ich das auch sehr auffällig.
0: Jetzt könnte man ja sagen, wir haben darüber gesprochen, es gibt einen spezifischen Therapieeffekt und es gibt jetzt diese Erwartungseffekte, ja, häufig schmücken wir uns als Therapeutinnen und oder Ärztinnen ja auch ein bisschen damit, was für tolle Interventionen wir eigentlich haben und wie wirksam die sind. Wie offen sollten wir denn damit den Patienten gegenüber umgehen, dass so ein großer Teil äh, dieser Effekte eigentlich auf diesen Erwartungseffekten beruhen? Sollten wir das kommunizieren?
1: Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, zumindest wenn es um die Nocebo-Effekte geht. Also ich Grundsätzlich ist Transparenz ja immer gut und ähm, was ja auch ganz wichtig ist, Placebos würden wir auch im normalen klinischen Kontext niemals geben, ohne Patienten darüber aufzuklären, dass das Placebos sind. Das, vielleicht meinten Sie das auch. Und dass grundsätzlich Erwartungs und Erwartungsmechanismen und Lernerfahrungen Einfluss für die Therapie haben, das sollte man Patienten aus meiner Sicht nicht vorenthalten ähm, beim und ich finde es eben beim Nocebo-Effekt ganz besonders wichtig, da gibt es auch schon Studien zu, dass wenn man Patienten darüber aufklärt, dass es Nocebo-Effekte überhaupt gibt, dass das dann auch Nocebo-Effekte reduzieren kann. Allein zu erklären, warum Patienten gerade was erleben, wo ja alle Behandler immer sagen, ja das kann ja gar nicht sein, sie nehmen ja erst die und die Dosis und das ist also ganz ehrlich also viele Patienten fühlen sich da auch nicht ernst genommen, was das Problem noch weiter verstärkt. Und da zu erklären, dass eine Erklärungsmöglichkeit auch ist, dass der Körper selber Symptome produziert, weil sie ängstlich sind und, und Sorgen haben und negative Erwartungen, das hilft vielen Patienten schon. Also ich würde so ein bisschen, ich würde bei den positiven Effekten, aber man muss es nicht verschweigen, aber warum soll man Patienten da ewig drüber aufklären, dass ihr Morphin vielleicht auch gut wirkt, weil der Nachbar damit gute Erfahrungen gemacht hat. Aber gerade bei den Nocebo-Effekten ist es wirklich extrem hilfreich, Patienten auch darauf hinzuweisen.
0: Was jetzt so aus, in, aus meinem klinischen Denken her jetzt eine Frage ist, die da entsteht. Also ähm, gerade in der, in der Physiotherapie ist es ja häufig so, dass wir gar nicht so genau, also manchmal gar nicht so genau wissen, wie wirksam jetzt eine bestimmte, ein bestimmter Therapieansatz bei einem Patient oder einer Patientin potenziell sein wird. Und dass man quasi auch dann so kommunikativ das so framet, dass man quasi auch auf so eine Entdeckungsreise mit den Patientinnen geht über ihr Symptom, über ihre Beschwerde und schaut quasi, was dann im Endeffekt hilft. Ähm, ist es möglich, dass ich darüber, dass ich sage, ja, hier könnten verschiedene Interventionen helfen und wir probieren jetzt mal gemeinsam aus, dass ich darüber schon quasi Erwartungseffekte reduziere, weil ich quasi das so offen lasse?
1: Das kann sein, dass Sie darüber Erwartungseffekte etwas reduzieren, aber das finde ich nicht schlimm, denn das andere wäre wiederum einfach auch nicht ehrlich, also wenn Sie sagen, ja, wir machen jetzt das und es klappt auf jeden Fall, dann haben Sie wieder das Problem mit dem Vorhersagefehler. Also ich finde, eine authentische Kommunikation und auch, was wir so shared decision making oder partizipative Entscheidungsfindung nennen, auch das ist total hilfreich. Also ich will immer ein Beispiel sagen. Wenn, wenn wir jetzt sagen, wir haben Therapieoptionen oder physiotherapeutische Maßnahme A, B, C und der Patient hat aus irgendwelchen Gründen zu C ein besonders gutes Gefühl, weil ihm das Therapieprinzip einleuchtend ist, weil er das im Fernsehen gesehen hat oder warum auch immer, dann ist es ja klug, auch C zu wählen, weil Sie da den, den, den Vertrauensvorschuss des Patienten haben und die Maßnahme, die Sie ja auch für günstig halten, sonst hätten Sie die ja nicht vorgeschlagen. Also Patienten mit ins Boot zu holen, ist für die allermeisten Patienten gut, Allerdings sind da auch nicht alle Patienten gleich. Also das Informationsbedürfnis von Patienten ist unterschiedlich. Es gibt welche, die wollen alles wissen, wo sich sozusagen den Mund fusselig reden und bitte noch ein Erklärvideo und noch einen Hinweis auf eine Webseite und andere sagen, wenn Sie mir das empfehlen, das ist gut, das ist fein. Das, dann ist, wird es gut sein, wenn Sie mir das empfehlen. Und das ist auch wichtig, dass man das ernst nimmt und ein bisschen hinfühlt, wie viel Information ist denn für jeden, für einzelne Patienten gut? Aber Ihre Idee mit der Edeckungsreise oder diese Formulierung, die finde ich sehr gut, weil wir wissen auch aus der Forschung, dass Placebos in dem Fall, von denen die Patienten glauben, dass die für sie personalisiert sind, also angepasst an ihre individuelle Situation, ihr genetisches Setting, was auch immer, haben besonders große ähm, Erwartungseffekte und überhaupt große Effekte. Und da sind sie in der Physiotherapie, gerade in der Einzeltherapie, das ist ja personalisierte Therapie per Definition. Das ist ja immer am Individuum und also da haben sie die allergrößten Chancen, gute Effekte zu erzielen.
0: Boah, hast du noch irgendwelche Nachfragen zu den klinischen Themen?
2: Ja, das ist halt diese. Wir sind da schon so ein bisschen drauf eingegangen und nun nennst du nennst es dann, du kommunizierst dann offen mit. Das ist eine Entdeckungsreise. In der Medizin ist es, glaube ich, dann auch häufig strikter. Also dass Erwartungseffekte nur in Kombination halt auch mit Goldstandards verwendet werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, wir können das nicht einfach für Therapien anwenden, die keine spezifische Wirksamkeit angewendet haben. Und wann ist da die Grenze von, okay, wir haben keine Goldstandardtherapie, weil wir nicht genau wissen, was es hilft, wann können wir Dinge verwenden, wo wir keine klare Evidenz haben, ist aber trotzdem in einer positiven Erwartung frame. Verstehen Sie meine Frage, mein ethisches ja, Dilemma? Das
1: ist, ja, das ist ein ethisches Dilemma, das sehe ich ganz genauso. Und da ist vielleicht interessant, auch noch mal einmal über die einzige Ausnahme zu sprechen, wann wir nämlich Placebos auch im klinischen Kontext anwenden. Also ich habe ja gerade erzählt, ich persönlich bin sehr dafür, Erwartungen plus Goldstandard-Therapien zu kombinieren, um alles noch besser zu machen, unverträglicher. Aber es hat sich halt aus diesem ethischen Dilemma, dass man Placebos ja zumindest im klinischen Kontext nicht heimlich geben soll, diese Bewegung mit den Open-Label-Placebos entwickelt. Vielleicht Kann ich das einfach mal erzählen? Der Pionier dieser Idee war Ted Kapschuk in Boston. Der hat schon vor über zehn Jahren so eine, wirklich ja, Pionierarbeit an Reizdarmpatienten gemacht, die er drei Wochen morgens und abends mit so einem Placebo behandelt hat und den Patienten auch gesagt hat, Leute, das, das ist ein Placebo. Und skurrilerweise hat das ziemlich gut funktioniert bei diesen Reizdarmpatienten. Und das haben auch andere Gruppen dann, also diese Gruppe hat es dann für Rückenschmerzen nochmal repliziert. Und das war so der Punkt, wo wir hier in Essen dachten, hm, also ganz ehrlich, so richtig glaube ich das nicht. Wir haben dann, eigentlich bis heute die größte Open-Label-Placebo-Studie zu chronischen Rückenschmerzen gemacht und waren, ehrlich gesagt, sehr verblüfft über zwei Dinge. Das eine war, wie einfach es war, Patienten in die Studie zu rekrutieren. Also es scheint eine relativ große Offenheit zu geben, sicherlich nicht in allen Patienten, aber in einem relevanten Anteil von Patienten, sowas mal auszuprobieren. Und wir haben auch wirklich signifikante und auch klinisch relevante Effekte gesehen. Davon, dass Rückenschmerzpatienten drei Wochen morgens und abends ein Open-Label-Placebo nehmen, entweder alleine oder zusätzlich zu ihrer Standardtherapie. Unsere Effekte waren kleiner als von Ted Kaptchuk. Ich glaube, dass das daran liegt, dass wir sehr transparent und offen gesagt haben, es gibt aus Amerika spannende Befunde, wir wollen uns ein eigenes Bild machen. Wir wissen nicht, ob das wirkt, aber wir wollen wissen, ob es wirkt und wenn ja, für wen. Die Amerikaner, die sagen immer so Sachen wie: The placebo-Effekt is powerful, the, the body can react automatically to the placebo und so. Also, ich finde, das sind schon relativ starke Suggestionen dabei, zum Teil in Studien. Das haben wir nicht so gemacht. Ich glaube, deswegen sind unsere Effekte kleiner. Und ich glaube, gerade in diesem, um auf Ihre Frage zurückzukommen, in diesem Bereich, wo wir noch keine tollen Goldstandard-Therapien haben, da finde ich das ethisch absolut vertretbar, wenn der Patient das möchte, so einem Open-Label-Placebo mal eine Chance zu geben. Also ich glaube, man kann damit nicht viel falsch machen. Es gibt mittlerweile sogar Meta-Analysen, die belegen, dass das für verschiedenste Symptome, ob das jetzt Fatigue ist, Depression oder verschiedenste Schmerzerkrankungen, dass das hilfreich sein kann. Und ich denke, das ist lohnenswert, das noch besser zu erforschen, wem das helfen kann, in welcher Situation. Also gerade zum Beispiel bei Schlafstörungen sehe ich da auch ein großes Potenzial. Also ehe die Patienten alle benzoabhängig werden, äh, denke ich, kann man so ein Open-Label-Placebo zum Beispiel gekoppelt an, an Lavendelöl, was ja auch eine eigene schlafanstoßende Wirkung hat, im Sinne so einer Konditionierung mal probieren. Aber das ist wirklich ein Entwicklungsfeld mit diesen Open-Label-Placebos. Ich möchte es, ich tue mich schwer abzuschätzen, wo wir in zehn Jahren damit sind, aber das ist auf jeden Fall für einzelne Patienten in bestimmten Konstellationen sicher spannend. Auch gerade für ältere Patienten, die sowieso schon viele Medikamente nehmen, also so Stichwort Polypharmazie, da ist man ja auch manchmal unsicher, ob man da jetzt noch was drauf geben möchte und noch was drauf oder ob man mal probiert, ob das klappt. Ich persönlich nehme lieber Ibuprofen bei Kopfschmerzen, ähm, um das gleich auch noch nochmal äh, einzuordnen. Äh, ich ich glaube, das ist sozusagen der, der Königsweg, die Strategien zu nutzen, die wir schon haben, wenn wir sie denn haben. Aber in dem Bereich, wo wir sie nicht haben und ganz ehrlich, chronischer Schmerz, da gibt es keinen Goldstandard pharmakologische Therapie, jedenfalls keine, die mir bekannt ist. Ich finde, da kann man das mal probieren.
0: Und haben Sie es mal probiert, sich von, von einem Kollegen ein Placebo geben zu lassen für Kopfschmerzen? <lacht>
1: ähm, nee, tatsächlich nicht. Ich habe die hier alle im Schrank. Also wir haben ja verschiedenste Formen. Ich hatte das mal überlegt für eine Situation äh, und dann hatte ich es vergessen, leider. Also Ja, aber wie gesagt, ich habe gute Vorerfahrung und Erwartung an Ibuprofen und da nehme ich gleich das. Ähm, aber das, damit will ich jetzt nicht diese Nutzen von Placebos äh, geringschätzen. Wir haben, wie gesagt, wir haben Patienten auch, die davon enorm profitiert haben und das ist natürlich dann eine tolle Sache, wenn das, wenn das geht. Ich glaube, diese Placebos sind ein trojanisches Pferd, um was in Gang zu bringen, was der Körper selber kann. Und wenn, wenn das in einzelnen Patienten gelingt, ist das ja natürlich super.
0: Ja, ich denke, damit haben wir wirklich auch einige ja, sehr klinisch relevante Themen dann schon gut zusammengefasst. Gibt es da aus Ihrer Perspektive noch etwas, was Sie da hinzufügen möchten zu diesem ja, klinischen Teil, über den wir jetzt gesprochen haben?
1: Ich, ich, ich glaube nicht. Seien Sie sich einfach bewusst, dass das eine Riesenrolle spielt. Sie haben in der Physiotherapie, sind Sie in der Pole-Position, um personalisiert ganz hilfreich auf, auf Ängste und Sorgen und Erwartungen ihrer Patientinnen und Patienten einzuwirken. Also ich kann mir wirklich keine bessere Position vorstellen, weil sie einfach so nah dran sind und ja auch Zeit mit dem Patienten haben. Ich glaube, das wäre super. Und wenn Sie sich interessieren, gucken Sie sich auf der Webseite mal um, www.treatmentexpectation.de. Da haben wir auch für Patienten viele Dinge zusammengestellt. Sie sehen das jetzt aus der Behandlerperspektive, aber man kann auch, Manchmal ist es ja auch hilfreich, wenn man Patienten was an die Hand geben kann, wie liest man eigentlich einen Beipackzettel, wie bereite ich mich auf ein Gespräch mit meinem Behandler oder meinem Therapeuten vor, können Sie gerne Ihren Patientinnen und Patienten empfehlen, da freuen wir uns.
0: Ja, die Links dazu packen wir auf jeden Fall wieder in die Shownotes und dann vielleicht noch so als Abschlussfrage, wäre vielleicht noch spannend, was so in, den, in der nächsten Zeit dann im Sonderforschungsbereich Bereich Treatment Expectation ansteht. Was sind so Pläne, Fragen, die Sie beantwortet haben wollen in den nächsten Jahren? Wollen Sie da noch ein bisschen drauf eingehen?
1: Ja, es gibt zwei Sachen, die mich ganz besonders, also drei Sachen. Das eine ist, wir wollen wirklich noch besser verstehen, wie Goldstandardtherapien und Erwartungseffekte interagieren. Also sind das nur additive Effekte? So, oder kann man da vielleicht sogar Synergien nutzen? Also multiplikative Effekte gibt es ja pharmakologisch auch ganz schlecht untersucht. Das wäre natürlich toll. Ähm, dann wollen wir in unserer zweiten Förderphase für den Sonderforschungsbereich auch gucken, wie ist es denn mit digitalen Interventionen? Was ist mit Apps? Was ist mit Telemedizin? Was ist mit ähm, digitalisierter Psychotherapie? Wie kann man auch das nutzen, um vielleicht immer wieder Erwartungs- und Erinnerungsträger, so reminder cues zu senden? Also das wollen wir gucken, wie viel... Physischen Arzt oder Physiotherapeuten braucht man und was geht auch über Apps. Im Bereich der Physiotherapie gibt es ja auch ganz interessante Entwicklungen. Ich weiß nicht, ob Sie diese Kaya-App mhm. kennen. Ähm, ja, also Digital Health wollen wir uns angucken. Das finde ich spannend. Und wir wollen uns Änderungen von Erwartungen angucken. Denn wir wissen ja, alle Erwartungen sind nicht in Stein gemeißelt. Ich kann ja mit einer guten Erwartung starten. Dann bekomme ich Nebenwirkungen wie lange dauert das eigentlich, bis meine positiven Erwartungen sich zum Negativen wenden und was muss ich tun, um das wieder rückgängig zu machen? Also wir wollen uns sozusagen diesen Change in Erwartungen angucken. Also wir haben noch viele Themen, die wir da gerne bearbeiten möchten.
0: Sehr spannend. Absolut. Wir werden mal als physiobib ein halbes Auge äh, aufhalten und euch als ZuhörerInnen, ZuschauerInnen bei uns auf jeden Fall weiter darüber berichten. Das ist ein sehr spannendes. Total Vorschlag.
1: gerne. Und Sie können natürlich auch gerne zur SIPs kommen. Wir haben ja die größte internationale Tagung zu diesen Effekten. findet ausgerechnet in Deutschland statt. Diesen Mai. Gucken Sie mal vorbei. Also es wird wirklich spannend. Und wenn wir Sie als, als Gäste sozusagen, als Reporter für die Physio-Community da willkommen heißen dürfen, da können wir nochmal drüber sprechen. Aber würden wir uns total freuen.
0: Ja, super cool. Sehr gerne. Ähm, ja, also vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ähm, es war wirklich wieder eine sehr, sehr, sehr spannende Folge. Ähm, super wichtig auf jeden Fall auch die nochmal zu setzen. Ähm, und danke euch als ZuhörerInnen, dass ihr wieder bis zum Ende dabei geblieben seid. Und dann verabschieden wir uns, sagen bis, Tschüss, bis zur nächsten Folge ähm, und bis dann. Ciao, danke schön.
1: Tschüss, bis bald. Schönen Tag.